0: FM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Leur closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Comment se porte. Une boîte qui sort comme tout le monde de la crise sanitaire mais qui a tout misé sur l'ambiance au bureau. On sera dans un instant avec le CEO de Michel et Augustin, c'est Sébastien et Guillon. Et puis, pour être bien dans son job, il faut être en forme psychologiquement et physiquement. On va en parler dans un instant avec Laetitia Olivier, les est fondatrice de Bigood. L'épargne salariale, peut-être que vous vous dites que c'est trop compliqué, que c'est pas pour votre boîte. Vous n'avez aucune excuse. En réalité, ça sera notre sujet avec Catherine P. Hylénic, elle travaille chez chez Epsons, sous son but évangéliser les PER. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif de la semaine, c'est Sébastien Guillon, CEO chez Michel et Augustin, autodéclaré président trublion général. Bonjour Sébastien Guillon. On va parler de l'automatisation des processus RH chez vous. Mais avant, comment ça va dans une boîte de 120 collaborateurs plutôt jeunes qui sortent d'un confinement, qui retrouvent un peu leur bureau. Vous n'êtes pas une boîte qui aime beaucoup le confinement
2: Non, on est content de reprendre à cette semaine en présentiel. Jusqu'à maintenant, on était trois jours en télétravail et le télétravail, c'est quand même pas très très adapté à, notre, à nos méthodes de, de fonctionnement. Donc là, on a repris cette semaine. Ceux qui veulent venir tous les jours peuvent venir tous les jours et c'est la grande majorité des Trublions chez nous qui sont bien contents de se retrouver surtout qu'on a des, des très très beaux locaux. On a une bananerette toute neuve à Ici les Moulineaux, la c'est, c'est, nos, c'est nos bureaux et c'est un endroit hyper accueillant et on est très content de la retrouver.
1: Est-ce que la moyenne d'âge chez vous c'est, c'est quoi
2: C'est assez jeune, on est à 27-28 ans, donc c'est sûr qu'on recrute beaucoup. Donc vous avez des d'étudiants. jeunes en
1: coloc et des jeunes parents.
2: C'est ça. Donc le télétravail c'est, c'est pas toujours très adapté et, et on est mieux partager nos, nos locaux on a un grand espace au rez-de-chaussée qui est un espace d'accueil, un espace de vie un espace où on accueille nos clients, nos partenaires nos communautés on a repris les portes ouvertes aussi qui est une tradition qu'on a chez Michel Augustin depuis longtemps où on accueille bah, tous les gens du voisinage et les gens qui nous aiment bien une fois par mois
1: Et du coup et... Ce, ce lien social qui fait partie de votre, de votre stratégie de marque et euh, vraiment de votre image euh, comment vous faites pendant des périodes comme ça difficiles pour réussir à, à la fois euh, à mettre tout le monde en marche et à faire en sorte qu'on continue de produire
2: et ben En fait, on, ça,
1: intellectuellement
2: L'avantage je c'est qu'on a une population jeune comme, comme on le disait donc très adaptable euh, qui a réussi à, à s'adapter très rapidement aux nouveaux outils de télétravail donc ça marche sur une période courte mais sur une période plus longue, on perd en créativité on perd en lien social et, et c'est, c'est pour nous des choses, des choses importantes donc, donc on évolue au fur et à mesure des confinements des, des, des différentes vagues et on espère que cette fois c'est la dernière et qu'on pourra Retrouver un mode de travail qui est plus conforme. Vous allez refaire des
1: séminaires travail. comme tout le monde, là, dans les petites euh, petite fenêtres de tir.
2: On vient d'annuler notre séminaire qui était prévu la deuxième semaine de janvier. Ouais. C'est la cinquième fois qu'on le repousse. Donc là, il est repoussé au mois de septembre et cette fois, on espère bien le faire. En attendant, on a un, un gros kick-off de début d'année euh, demain. Euh, qui devait avoir lieu début janvier Qu'on a décalé d'un mois
1: Et vous vous dites pas on aurait dû le faire maintenant au séminaire Allons-y là parce que et dans le, problème, le mois qui vient Le problème
2: c'est que ça s'anticipe Ça se réserve assez longtemps à l'avance Et il y avait trop d'incertitudes pour pouvoir le faire Donc, L'avantage c'est qu'on a un deuxième étage Qui est complètement libre Et donc on a transformé ce deuxième étage Pour en faire un espace assez original Il faut savoir que dans notre bananerie, On a 621 mètres carrés qu'on essaie de sous-louer depuis un an Et donc s'il y a des gens qui Je cherchent des essayez, bureaux Vous
1: essayez mais vous ne trouvez pas On ne trouve pas il y a de la place dans les bureaux à Paris. Un
2: mètre carré et en plus, on donne les cookies gratuitement. Donc, on ah est ouais. plutôt des voisins sympas. Ça, c'est
1: un bel argument d'attraction. 120 collaborateurs, une stratégie RH plutôt basée sur l'humain. Et pourtant, vous automatisez une partie de vos processus RH, notamment avec Lucas. Alors, Lucas, c'est un logiciel qui se dit ni gris, ni moche, ni triste. Mais c'est quand même un logiciel. Pourquoi vous faites ce choix
2: Donc, nous, on travaille avec Lucas depuis 2017. Et on est très content de cet outil-là parce que ça permet d'automatiser toutes les tâches où il n'y a pas de valeur ajoutée. Euh, RH je dirais et ça nous permet de nous concentrer sur euh, bah, le lien humain entre collaborateurs et donc euh, là, euh, l'année dernière on a mis en place notamment le, l'outil de signature électronique euh, qui n'est pas forcément une grande valeur ajoutée et qui euh, évite bah, qu'on passe notre temps à aller chercher euh, la signature du contrat la perte du contrat, réimprimer le contrat etc. Et c'est autant de temps économisé et bah, qu'on peut passer avec nos collaborateurs euh, à comprendre leurs besoins, comprendre leurs envies les former, les intégrer, partager notre culture euh, transmettre notre euh, notre savoir-être. et euh, Qu'est-ce et c'est qu'est qui est
1: automatisé d'autre Il y a une partie de la comptabilité, une partie de la gestion des feuilles de paie.
2: Alors, euh, les feuilles de paie, oui, bien sûr. Euh, tous les outils de, d'évaluation de fin d'année, euh, notamment la collecte des, des informations des managers, les objectifs euh, de... Les objectifs de, de, de l'année qui sont qui sont automatisés dans l'outil. On a euh, bah, toutes les demandes d'absence de bureau. Donc c'est, c'est vraiment un outil qui est assez complet et où on peut rajouter des briques assez régulièrement. Et donc on est euh, on est assez satisfait de de la manière dont, dont on travaille avec cet outil-là.
1: Mais vous avez quand même une équipe RH euh, oui, conséquente. On
2: Trois personnes, on a beaucoup de recrutement chez nous. Euh, la formation et l'intégration, c'est un très gros sujet pour nous. On a une culture qui est très forte depuis un an et demi. Euh, faire venir les nouveaux, les intégrer et leur euh, transmettre la culture Michel et Augustin quand on est à distance, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et euh, bah, notamment en septembre dernier, on a fait toute une journée dédiée à la culture de Michel et Augustin, à la culture Trublion, ouais. en mettant en valeur euh, bah, les trois valeurs fortes qui font l'identité euh, de notre euh, de notre entreprise, de notre aventure. Et ça a été une journée dédiée à la culture et à la. Transmission. Alors vous, entre leur les dire, anciens vous leur dites quoi et les, et les nouveaux. Donc, on avait fait plein de, de petits ateliers sur, sur nos trois thématiques phares. Donc, les trois valeurs de Michel et Augustin c'est un, le partage et la convivialité deux, la passion du goût. Et trois la liberté d'entreprendre et donc il y avait à peu près deux heures par euh, pour chacune de ces sessions là donc par exemple sur la passion du goût on avait plein d'ateliers euh, où, si euh, vous à aimez la pizza
1: à la non mais vous à la on quoi. devait
2: identifier euh, quels étaient euh, les les arômes et les parfums de de, de telle et telle euh, recette ah euh, oui. on devait recomposer des recettes donc c'était vraiment euh, des petits challenges par équipe pour vraiment cultiver cette cette passion du goût qui est quelque chose qui est très importante pour nous euh, il faut savoir je sais pas si vous l'avez en tête mais euh, Tous les trublions qui rejoignent l'aventure Michel et Augustin sont formés au CAP pâtissier. Euh, Donc euh, aujourd'hui on a à peu près 90%. Euh, de nos collaborateurs qui sont soit diplômés du CAP pâtissier, soit qui sont en cours de formation pour, euh, pour ça, le CAP. Ça, c'est, c'est, c'est
1: un, ta... un outil d'attractivité euh, important. Enfin, vous avez l'impression que ceux qui vous envoient leur CV, ceux qui ont envie de vous rejoindre, ils ont aussi envie d'avoir cette formation-là. En fait, ça les à... fait marrer, ça, ou, ça permet de se faire mousser dans les soirées Ou vraiment il y a un c'est intérêt. C'est
2: un outil d'intégration incroyable. Parce que euh, pendant une année, enfin pendant neuf mois, tous ceux qui sont arrivés au cours de l'année passée vont passer euh, deux heures, trois heures à pâtisser ensemble. On n'a pas tous le même parcours, on n'a pas tous les mêmes euh, capacités, je dirais, à la base pour euh, faire des recettes très sophistiquées. Et euh, on se retrouve tous en en promo d'une vingtaine de de personnes euh, à travailler ensemble sur la pâtisserie, à à acquérir les gestes, à à acquérir les compétences les matières premières savoir développer euh, et, euh, et c'est une vraie fierté quand on sort notre premier croissant notre première brioche et, euh, et ça f- ça forme vraiment une une culture très forte euh, qui est euh, bah, qui est derrière transmise euh, de mais vous arrivez en vraiment
1: à avoir des des profils divers parce que moi j'entends toutes les boîtes qui veulent euh, tous les profils on est très ouvert et puis au final ben qu'est-ce qui reste dans les locaux que des gens euh, qui se ressemblent en fait on a du du mal à vraiment faire venir des profils différents parce que une candidate tout simplement pas
2: Alors, euh, c'est un de nos objectifs euh, de vraiment avoir des profils différents. Je dirais que le, le très commun entre tous les trublions, c'est certainement le côté passionné, euh, certainement le côté un peu perché parfois. Euh, on est trublions euh, dans notre dans notre nom et, et c'est aussi dans notre, dans notre culture. Mais à part ça, il y a vraiment des parcours différents. Il y a vraiment des... des des métiers différents, on a la chance de, de toucher à plein 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 de métiers différents, que ce soit de la comptabilité, de la finance, de, de la RD, du marketing, des ventes, donc ça nous permet vraiment de, de toucher des, des, des profils. Euh, différents. Et, euh, et on essaie aussi de travailler avec euh, des associations euh, qui aident certaines, certaines personnes bah, qui n'ont pas forcément la chance d'avoir fait euh, des études ou d'avoir euh, le bon réseau euh, à venir chez nous. Donc on travaille notamment avec Linkedout pour essayer de, de sourcer certains profils et donner la chance. LinkedIn,
1: Linkedout, c'est Exactement. ceux qui ne sont pas justement dans le Qui n'ont pas le, forcément le réseau, le réseau qu'il
2: faut euh, pour, euh, pour avoir les bons contacts. Donc c'est aussi quelque chose qu'on, qu'on essaie de faire. Un peu
1: perché, ça veut dire quoi Vous avez des équipes ouais, de gens caractéri- un peu, un peu caractérielles Oui, mais un peu foufou. Il faut faut
2: travailler quand même ah bah ça le travail c'est sûr qu'on travaille beaucoup mais euh, il mais y a une, une créativité qui est très forte il y a une, une volonté euh, une recherche de conquête permanente euh, la volonté de faire les choses un peu différemment des autres euh, c'est dans notre et AVM. la possibilité de se planter du coup. et la possibilité de se planter bien sûr et on se plante très souvent euh, et c'est pas grave on rebondit on apprend on, on a aussi la possibilité chez nous de beaucoup passer d'un métier à l'autre ce qui est une de nos spécificités on peut très bien commencer au commerce puis passer au marketing euh, on a on a des profils. Récemment, euh, quelqu'un qui était au développement recette, euh, qui est passé au commercial, il a remplacé une personne qui est passée du commercial à
1: très l'activation.
2: Notre responsable finance, euh, avant c'était, il était euh, sur un métier achat et avant ça, il était au contrôle de gestion. On est une petite structure, on n'a pas forcément des carrières linéaires euh, tout droites sur un métier, mais vraiment la possibilité de, de, de passer d'un, d'un métier à l'autre. C'est quelque chose qu'on pousse beaucoup et on forme nos équipes pour, pour le faire.
1: Et du coup, maintenant que tous les zinzins qui nous écoutent vont vous envoyer leur CV, vous recherchez quoi, là, et combien de personnes
2: En ce moment, on a deux postes sur lesquels on cherche, deux postes plutôt plutôt seniors, donc pas forcément des des jeunes qui sortent d'école. Un premier, c'est responsable R&D. La R&D, pour nous, c'est extrêmement important. C'est vraiment la base de notre métier. C'est créer les nouvelles recettes de demain, qui seront des recettes nouvelles, qui seront des recettes très gourmandes, qui seront des recettes différentes de ce qui existe sur le marché. Donc, la R&D, c'est notre cœur de métier. Et C'est un poste extrêmement euh, important dans notre organisation, donc on cherche notre futur responsable R&D et on cherche aussi notre futur responsable de la force de vente, donc notre directeur national des ventes, euh, qui doit manager une équipe d'à peu près euh, 25, euh, on appelle ça les trublions tout terrain, qui sont des chefs de secteur. Des commerciaux Des commerciaux.
1: Merci beaucoup Sébastien Guillon d'être venu nous voir, CEO de Michel et Augustin. Vous êtes un peu zinzin, vous voyez, vous pouvez envoyer votre CV chez Michel et Augustin. On va passer à la partie Better Together.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
1: Et on va parler de votre santé et de votre forme, mais quand même pour travailler un petit peu, être un peu plus performant, C'est pas pour faire des siestes tranquilles. On est avec Laetitia Olivier. Bonjour, vous êtes Bonjour. experte du bien-être en entreprise. Vous avez lancé Big Good il y a un an et demi pour vous occuper
3: plutôt des cadres sup, des managers, des DRH, des dircom. Ils ont besoin de quoi ils ont besoin de prendre soin d'eux et en fait ils ne pensent pas à eux, ils pensent aux autres parce qu'ils donnent beaucoup d'énergie, beaucoup d'inspiration, ils sont un peu la courroie de transmission, mais ils sont aussi entre le marteau et l'enclume et donc du coup ils s'épuisent assez facilement physiquement et mentalement. Vous avez une optique B2B, donc c'est plutôt les DRH qui vous font une petite liste de gens voilà. dont vous pourriez vous occuper. Vous leur proposez quoi On leur propose en fait un parcours sur trois mois qui s'appelle un booster, où ça commence par un questionnaire assez complet, qui est 88 questions. Donc il faut balayer un peu l'ensemble de votre poser. état des lieux, il faut se poser. Ça, ça ring the bell, comme on dit, il y a une prise de conscience. Et à partir de là, on vous compose votre programme, qui est le vôtre qui n'est pas le mien, avec des conférences, des ateliers, des cours de sport, des cours de méditation, tout ça online, 100% live. Euh, et vous êtes accompagné Et ça c'est la, la vraie différence Qui, euh, qui permet d'a, d'aller un peu plus loin Par un, ce qu'on appelle un good angel Qui est un coach, qui peut être un naturopathe Qui peut être un psy, qui est quelqu'un Qui est un peu votre sparring partner Et qui vous prend par la main pendant les trois mois Vous avez une demi-heure au téléphone avec lui euh, Ça commence par une heure et demie de débriefing Une heure et demie au téléphone toutes les semaines pour essayer de faire bouger les lignes et de prendre conscience de ce que pouvait améliorer en termes de rituels, de nouvelles pratiques sur la santé physique, sur la santé émotionnelle, donc notamment la gestion du stress et la santé cognitive et cérébrale. Mais Moi je vous suis, je vous dis allez super on y va Mais quand vous me dites que je vais être suivi par un naturopathe Franchement ça me fait peur Pourquoi ça vous fait peur En fait il vous fait pas une consultation Donc il a vraiment une approche très holistique C'est quelqu'un qui connaît le programme par cœur Qui vous connaît un peu puisqu'il a passé du temps avec vous Et qui va avoir une écoute active Une écoute très bienveillante C'est un peu votre Dominique Riquet qui vous dit Dis donc Laure, là ça fait une semaine On voit que tu pas fait de sport Ou il y a telle conférence sur le sommeil Compte tenu de ton état un peu de somnolence Ce serait pas mal que tu y assistes Donc il est là pour vous prendre par la main et vous entraîner à avoir des petits rituels pour faire bouger les lignes. Donc c'est un coach personnel ouais. qui a quel objectif vous rendre plus performant, faire une performance qui ne fait pas mal Exactement, en fait on, on dit toujours qu'on a envie de prendre soin de soi pour avoir euh, une vitalité augmentée finalement donc euh, on préserve son capital santé parce qu'en général il n'est pas forcément dans un très très bon état on a fait notamment notre questionnaire avec BVA auprès d'un échantillon représentatif national et des cadres dirigeants tout le monde se dit en forme, à 72% tout va bien madame la marquise et quand on creuse un peu les 3 C ben, en fait c'est là où il euh, y a du surpoids, il y a des problèmes de sommeil, il y a beaucoup de stress donc donc, l'objectif du coach, c'est de vous aider à prendre conscience de ça et de vous emmener dans des petits pas de faire de l'expérimentation, en fait, donc ça va être un peu de sport, telle conférence un atelier sur la gestion de son stress et là, on va un peu plus loin dans les pratiques et dans l'accompagnement. Est-ce que euh,
1: il y a une évolution, justement, chez ces cadres sup sur le fait de se dire je prends soin de moi,
3: c'est utile c'est pas une perte de temps euh, ça rentre dans ouais. ma performance globale Exactement, en fait, je me souviens d'une, d'une des clientes qui nous a dit, mais en fait, je je me suis rendu compte qu'il était vraiment très workaholic qui travaillait énormément et qui disait en fait prendre du temps pour moi me rend plus performant parce que je suis beaucoup plus serein je suis plus posée, je suis plus à l'écoute euh, on, a, on fait beaucoup de tests et on leur demande du feedback évidemment pour voir un peu le avant après et on a 8 personnes sur 10 un peu plus qui nous disent vraiment il y a un switch, il y a un avant après et on, on sent qu'on a pris des nouvelles habitudes donc ça peut être le sport, ça peut être euh, voilà de se faire, vous parliez tout à l'heure de, de sieste, ben bah voilà c'est un peu de faire une petite sieste, ça peut être 5 minutes, 5 minutes dans un agenda ça peut paraître peu, en fait ça permet vraiment de se ressourcer et de, et de redémarrer, donc oui ils, ont, ils, ad, ils adoptent des nouvelles des nouveaux comportements, de, de la prise de conscience qui permet de développer, moi je dis toujours une performance plus sereine et plus durable ne croyez pas, une seconde que j'ai dit du mal des siestes hein. je fais ah non, partie du comité c'est très, très très important les, siestes. Pour les, les, les siestes. siestes vous avez parlé des 3C, qu'est-ce que c'est corps, cœur, cerveau donc corps, c'est vraiment la vitalité physique Donc c'est euh, l'alimentation C'est l'activité physique, c'est le sommeil Et le, le, le deuxième C, c'est le cœur Au sens euh, émotion Au sens gestion de son rapport à soi De son rapport aux autres Et notamment la gestion de son stress Et le troisième C, c'est le cerveau Donc c'est comment je développe mon, mon acuité cognitive Mon acuité intellectuelle En fait, ce sont des dirigeants qui sont toujours euh, le nez dans le guidon Qui sont dans leur secteur, qui sont dans leur métier Et donc on les, on essaye de leur ouvrir un peu euh, voilà, D'autres champs de, de réflexion Mais aussi... Euh, apprendre à se concentrer euh, avec l'hyperconnexion digitale, c'est de plus en plus difficile la méditation aide à ça, mais il n'y a pas que ça, et donc voilà, c'est, c'est de développer tous ces éléments qui sont surtout, et ça je pense que c'est le plus important, en tout cas dans notre approche c'est que les 3C sont vraiment très connectés, c'est-à-dire que si vous dormez mal vous êtes hyper irritable le lendemain matin et en plus vous encodez mal les informations de la journée, si vous mangez n'importe comment vous allez être fatigué, vous allez mettre un temps infini à digérer, vous allez être à plat pour vos réunions donc en fait, le, c'est, c'est pas seulement de faire les 3C pour un gimmick c'est vraiment parce qu'il y a une vraie logique holistique dans cette approche Les euh, DRH ou les DG que vous, que vous voyez pour leur vendre votre, euh, votre solution complète Ils mettent ça dans quelles cases L'attractivité euh, Le bien-être Il y a trois cases La première, enfin j'aime pas trop les cases Mais la première case c'est le care de reconnaissance Je dis toujours que c'est pas plus bête qu'une voiture de fonction En fait ça vient moderniser la politique de, d'accompagnement, de bénéfices ou de rémunération Donc c'est de la marque employeur J'accompagne, je récompense, je fidélise La deuxième case c'est plutôt le care de développement euh, on apporte des soft skills différents On apporte une façon de développer son leadership De façon plus sereine Donc c'est un coaching beaucoup plus complet Que seulement sur de la, de la, de la performance professionnelle Et la troisième case C'est plutôt la case de pré, de, le care de prévention euh, Comment j'accompagne des gens qui vont pas bien euh, Soit parce qu'ils sont pas loin du burn-out Ou ils rentrent de burn-out Ils rentrent de longues maladies euh, Ils traversent une, personne, une période difficile Et donc on a envie d'être à leur côté Pour euh, qu'ils, euh, qu'ils aillent mieux Merci beaucoup Laetitia
1: Olivier, cofondatrice de Bigood. On va continuer à Merci. parler de la manière dont vous pouvez vous occuper de vos salariés, mais avec l'argent. On va parler d'épargne salariale.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business case.
1: Vous n'avez pas mis en place de PER collectif dans votre entreprise. Eh bien, c'est une erreur qu'on va tenter de réparer ensemble. On est avec Catherine Péilénique. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Epsens. Epsence c'est un acteur en épargne salariale issu de l'économie sociale. Votre travail, à vous, c'est d'aider à faire en sorte que ça soit moins compliqué de mettre en place un dispositif d'épargne salariale
4: dans les entreprises. Est-ce que vous avez du mal à convaincre alors, euh, on a du mal à convaincre même si on y arrive. On fait œuvre de pédagogie, mais il est clair que deux facteurs devraient être améliorés pour euh, euh, davantage dynamiser euh, cette épargne euh, salariale. C'est euh, être plus simple euh, et être plus stable. Alors, je vais peut-être essayer de m'expliquer. Plus simple. La participation aujourd'hui euh, répond à une formule euh, qui est assez euh, compliquée. Euh, même sans sortir de l'X, euh, c'est de, ça demande demande un peu de réflexion pour pouvoir la mettre en place. Il est clair que ce pas quelque chose qui va s'adresser à un dirigeant de TPE qui a plein de choses à faire toute la journée plutôt que d'aller mettre en place cette fameuse formule qui évidemment ne s'adresse qu'aux entreprises qui dégagent des bénéfices. Donc ça, c'est pas simple. Euh... La stabilité, c'est aussi peut-être sur l'absence de charges sociales, donc l'absence de forfait social le fameux forfait social qui, vous le savez, est une imposition donc pour l'employeur hein, quand il met en place ce type de dispositif alors c'est un forfait social qui a commencé en 2009 à hauteur de 9% qui a ensuite euh, 8% qui a été ensuite augmenté à 20% aujourd'hui, personne ne sait où on en est il faut quand même savoir que pour tout ce qui est versement d'intéressement pour une entreprise de moins de 250 salariés, le forfait social est à 0% déjà depuis de nombreux mois. donc 0 pour... Depuis le 1er janvier 2019, pour être tout à fait exact. 0%, c'est juste fabuleux pour mmh. un employeur. Encore faudrait-il qu'il le sache, qu'il sache que ça va être stable dans le temps, qu'il sache que ça a déjà bougé depuis un certain temps et que tout cela soit donc un peu stabilisé. Donc je pense Pour vous, ce que...
1: n'est pas du tout une question d'envie de partager la valeur, pas c'est une tout. question de méconnaissance des dispositifs
4: et presque de temps de temps, et, mais le temps de toute façon sera toujours très restreint pour tout le monde. Le partage de la valeur, vous le dites c'est aujourd'hui un principe qui est largement répandu, dont Thibault Langsat par exemple, l'un des ambassadeurs des pouvoirs publics qui vise à développer euh, l'épargne salariale en France, notamment auprès des TPE, PME, le dit le partage de la valeur, c'est bien naturel que euh, les salariés qui travaillent pour leur entreprise bénéficient aussi de la croissance de celle-ci de l'amélioration de sa valeur comme les actionnaires, grâce aux dividendes. Donc ce partage de la valeur, il est très souvent euh, tout à fait compris. Après, euh, le côté réglementaire de l'épargne salariale reste quand même important, y compris euh, avec et depuis la loi Pacte d'octobre 2019. Faut Donc, voilà, il faut absolument simplifier les choses et les stabiliser dans le temps. Est-ce que vous avez l'impression que les salariés, eux, sont demandeurs aussi Ah, les salariés, oui, ils sont demandeurs, mais... Euh... Est-ce qu'ils tapent épargne salariale euh, Alors, sur Internet et, 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 et du ou... coup ils se disent... Oui, euh... mais ils tapent épargne salariale, ensuite leur DRH se sent pas toujours à l'aise pour bien leur expliquer oui. ce que c'est, donc il faut soi-même, nous-mêmes, en tant que tenants de l'épargne salariale, être le plus pédagogue possible, donc on fait un maximum de choses, on fait des webinars, y compris avec les salariés, pour leur expliquer tout ça, mais mettons-nous à la place... Euh, d'un employeur de 10 salariés, est-ce qu'il sait aujourd'hui que quand on a moins de 11 salariés, sur sa simple décision unilatérale, il peut mettre en place un intéressement Bah non, je ne suis pas sûre. Les experts comptables peuvent être un relais important, euh, parce qu'ils sont très proches des TPE. Euh, Agnès Bricard a été nommée troisième ambassadrice des pouvoirs publics euh, tout à fait récemment. Mmh. Donc pour accompagner euh, messieurs Thibault Langsade et François Perret dans leur mission de, j'allais dire, de prosélytisme hein, sur euh, l'épargne salariale, nul doute qu'elle essaiera de convaincre ses pairs, experts comptables, pour euh, bah, dire que ce n'est pas si compliqué que cela. Mais c'est vrai que si le législateur nous aidait aussi sur cette stabilité, c'est ça ah oui, la politique, ça. Ah non, je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que la simplicité, et la stabilité, c'est bien pour tout le monde. Il me semble.
1: Donc vous vous pensez que ça va se développer Vous êtes quand J'en même optimiste, oui, sur sur cette question. Tout à fait. Et, Pourtant, et d'ailleurs, on, on voit sort bien. d'une année difficile parce qu'on a quand même des entreprises qui parfois n'ont pas fait de bénéfices avec la crise oui. sanitaire, etc. Donc c'est pas une bonne année pour les salariés. Oui et
4: non. Et oui et non parce que la mobilisation collective a été considérée comme particulièrement importante justement à la sortie d'une époque comme ça. Il faut remobiliser les troupes et collectivement, on a un peu perdu entre guillemets les gens. Hein. C'est ça a été un peu compliqué avec tous ces confinements. Euh, Premièrement Et puis il y a eu l'intéressement Donc il y avait des sociétés qui ne pouvaient plus distribuer De participation parce qu'elles ne faisaient plus De bénéfices, mais qui euh, ont décidé De mettre en place de l'intéressement Encore faut-il avoir effectivement un peu de trésorerie pour le faire Mais ce qui est très bien avec l'intéressement C'est que vous avez un grand nombre de critères Qui, euh, j'allais dire, peuvent S'adapter à n'importe quelle entreprise Aussi bien euh, réduire le nombre d'accidents du travail C'est un des critères, Euh, réduire le nombre De photocopies, c'en est un autre, etc etc. Donc pour un chef d'entreprise mobilisé Collectivement, ses collaborateurs, c'est juste génial. Encore faut-il il considère que c'est simple et c'est à nous de l'aider. Donc il n'y a plus d'excuses. On ne peut plus dire non, euh, on est trop petit, euh, on n'a pas compris. Pas du tout. Pas du tout. Et euh, je suis là pour aider si besoin.
1: Mais Catherine Paylénic est disponible pour venir dans votre entreprise <rire> expliquer euh, tous les dispositifs d'épargne salariale. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans un Pi Boulot Le Max. C'est la fin de cette émission pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
0: BFM Business, Happy Boulot, Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.